0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui é o professor Carlos Américo de Geografia para mais um Geopodcast. O seu, o meu, o nosso espaço geográfico na internet. Espero que você esteja gostando dos Geopodcasts, como eu sempre falo, em Take One, sem corte, sem vinheta, sem nada... Não porque eu não acho legal, é porque eu não sei fazer mesmo, entendeu? Então, sim, vai que vamos. Pois bem, galera, como eu sempre falo, vou deixar aqui numa boa, colocar quais são os limites dos meus podcasts. Eles não estão aqui para é, substituir as minhas aulas presenciais, muito menos a aula de nenhum outro colega meu, ok? Pode ser usado como você quiser um espaço aí que eu tento conversar de geografia nem sempre nas aulas de geografia eu consigo trabalhar como eu deveria todo mundo falando conversando gritando jogando cadeira para cima aquela coisa normal de sala de aula mas contudo entretanto todavia aqui dentro da minha casa tal fica mais fácil fazer o podcast não tem nem comparação se eu tentasse fazer esse podcast dentro da sala de aula dentro da escola certamente eu não conseguiria, não é por isso que eu não vou trabalhar com vocês do mesmo jeito que eu trabalho lá, então aí, obrigado a galera que está acessando aí o podcast, que está estudando, e nós vamos agora continuar a nossa saga pelo Espírito Santo, nós vamos conversar agora um pouquinho sobre relevo do Espírito Santo, então nós já falamos aí de alguns temas importantes aí do Espírito Santo, obrigado, ontem eu estava até trocando uma ideia com Jeromeu ele deu uma força aí, estava escutando aí os meus podcasts sobre o Espírito Santo. Deu uma contribuição também legal aí sobre o que está falando sobre o Espírito Santo e a forma de estar tá falando sobre o Espírito Santo. então aí, se Jeromeu escutar esse podcast, estou te citando antes de fazer a citação. Deixa lá para quando eu chegar na parte dos em... empreendimentos do Espírito Santo, essa questão da vocação do Espírito Santo para o desenvolvimento, o crescimento, que é algo que já está lá desde a bandeira do Espírito Santo, né? trabalha e confia, então vamos fazer uma conversa sobre essas e outras questões, mas vamos seguindo aí, hoje nós vamos falar sobre relevo, e aí você já deve ter tido algumas aulas de geografia, falando de relevo, aquela coisa mais clássica, planície, planalto, depressões, relativas, absolutas, montanhas, cadeias de montanhas, as principais cadeias de montanhas do planeta Terra tal. e inclusive vou revisitar alguns temas que eu já falei é... porque claro, claro, né, fui melhorando com o tempo aí fazendo podcast, fui aprendendo a falar aqui né? então sim, eu acho que devo revisitar alguns temas e, e talvez dar uma aprofundada a mais né? como eu sempre falo aqui é só um início sobre o debate, então vamos lá Vamos conversar um pouquinho sobre relevo do Espírito Santo. Pois bem, interessante que já é para você pegar um mapito aí do Espírito Santo, do relevo. E aí você vai ver a parte tida aí como de planície, que vai até o, zero até 100 metros. Depois esse, essa planície ela vai começando a ficar um pouco mais concentrada, assim, dos 100 metros até duzentos. Depois já começa aí já para uma fase, uma fase de 200 a 300 metros, que aí já começa a sair dessa área de planície, já está numa área de transição para o Planalto. E aí de 200 metros para frente, até mais ou menos 800 tal, você já tem aí uma região indo em direção ao Planalto. E aí depois, de fato, as regiões mais elevadas do Espírito Santo, que no nosso caso faz divisa com. Minas Gerais é o parque do Caparaó. Então é importante você ver isso daí. Carlos, qual a dica de sempre quando for trabalhar com mapa, com cartografia? Não tem problema nenhum você usar celular, tablet, notebook, computador, imprimir colorido no livro e tal. Só que cuidado, porque na hora da prova, na hora da prova, as pessoas só têm preto e branco para trabalhar. E aí se você tiver muito maceteado com mapa de relevo colorido na hora da prova, sem contar que os mapas eles também são extremamente temáticos, então assim, pode cair um mapa de anamorfose, pode cair vários tipos de mapas diferentes para falar de alguns eventos no planeta e até mesmo no Espírito Santo ou no Brasil, e é bom que você esteja familiarizado com essa questão da cartografia para você levar a questão para casa ok? Então aí se tiver algum pai, alguma mãe, algum responsável escutando aí, dê uma cobrada aí na galera aí para passar o olho aí nos mapas, ok? Mandar um abraço aqui, um salve também para a galera de Cariacica que tem aí acessado os podcasts, meus alunos aí da tarde, Vespertino mandando bem, brigadaço, e a galera aí da manhã também que acessa e tal, também um forte abraço aí, vamos lá. Relevo do Espírito Santo, compreende duas regiões naturais bem distintas, muito parecido com o clima. O primeiro, o litoral, uma extensão de aproximadamente 400 quilômetros, e o planalto, ok? As formações naturais de maior relevância são, tabuleiro costeiro, a região serrana e a planície costeira, ok? Então, a vegetação vai seguindo aí esse ritmo é bom que você pegue lá a parte de tabuleiro costeiro e identifique quais são os tipos de vegetação e os tipos de clima região serrana os tipos de clima os tipos de vegetação planície costeira a mesma coisa tá certo que aí você já vai dando uma mesclada e pensando que a geografia não é para você estudar cada tema de uma vez só você tem que pegar relevo clima hidrografia, população, e você tem que tentar juntar essas informações para que você não fique estudando toda hora um tema diferente. Agora eu vou estudar clima, agora eu vou estudar relevo, agora eu vou estudar planalto. Não, você tem que chegar num determinado momento que esses temas eles vão vir de uma forma é, destacadas, mas você precisa sempre... Opa, eu já estudei o clima do litoral do Espírito Santo, então agora essa planície costeira e esse tabuleiro costeiro qual a diferença dos dois e aonde que eles estão no mapa e quais são as características e aí segue firme para acertar mais essa questão então vamos lá grande parte do território do Espírito Santo ao longo é, da costa do Oceano Atlântico localiza-se uma faixa de planície é, que representa 40% da área total do estado a formação caracteriza é, por Formação aqui de cidades litorâneas é, sendo Vitória e Vila Velha as principais aqui da região metropolitana mas aí você também pode colocar a serra que tem um litoral belíssimo, já falei Brasil, do Rio Grande do Sul ao Amapá, praias belíssimas, litoral belíssimo, e não dá nem para falar qual é a praia mais bonita porque assim, é uma mais bela do que a outra e por que não falar planeta Terra? Tem praias que você fala o seguinte, parece uma pintura. Então, assim, litoral, nós temos aí no planeta Terra, belíssimas, praias. Então, vamos lá. Ao passo em que se, ao entrar, penetrar em direção ao interior do estado, você vai tendo o quê? O Planalto, que dá a vez, então, à formação da região serrana, especialmente nos limites entre Minas e Rio de Janeiro então olha só, mais para o lado sul ok, Minas Gerais aí, Lembrando, Parque do Caparaó dá uma olhadinha lá no mapa com altitudes superiores a mil metros de altitude esse mil metros galera, é em relação ao nível médio do mar ok, então vamos lá no local se eleva, por exemplo, a Serra do Caparaó da Chibata, além do Pico da Bandeira terceiro mais elevado né, do Brasil, né, o mais alto do Espírito Santo, com aproximadamente 2.890 metros de altitude. Vou deixar aqui registrado para vocês que é um vacilo meu, que não fiz ainda essa ida no Caparaó. Meus colegas que já foram, dizem que o nascer do sol lá é uma coisa assim espetacular. A trilha também é razoavelmente fácil, sabe? A galera... Tem uma infraestrutura, quando vai tudo certinho, com a galera do parque e tal. É uma, uma ida muito boa. Então aí, se você estiver escutando, tiver possibilidade de fazer esse passeio com sua família, eu acho que vocês não vão se arrepender. Agora é o seguinte, galera. é subida, olha aí, 2.800 metros. Não é qualquer caminhadazinha, não. Mas para quem gosta desse tipo de aventura... E depois é o seguinte... Se for lá fotografar, me marca na sua rede social para que eu possa dar uma olhada também, porque as fotos são belíssimas, se você tiver com uma curiosidade aí, entra na internet que tem fotos belíssimas da localidade, ok? Então, vamos lá, vamos seguir relevo do Espírito Santo, guarda aí, Pico da Bandeira, Serra do Caparaó, ok? Então vamos lá. O relevo do Espírito Santo é caracterizado por baixada litorânea e serras na parte interior, é, formando, no caso, por, é, rochas cristalinas, sobretudo, gnaise e granitos, ok? Então, você já sabe aí, que nós vamos ter aí, uma riqueza aí, no, por, ponto, por conta de granito e gnaise. Cuidado, porque granizo vem do céu, ok? Precipitação, granito com um T, rocha, ok? Porque já vi soltar em sala de aula confundir granito com granizo e deu ruim aí na hora da prova. Porque quando você está falando granizo, tá relacionando o clima, granito, rochas, solos. Então o seguinte, então essas rochas é, cristalinas dão aí ensejo a criação de gnaise e granitos Ok ao longo da costa do Atlântico encontra-se uma faixa de planície e à medida, à medida que você vai penetrando em direção interior o planalto da origem a região serrana com altitudes superiores a dois mil metros observe que quando você olhar no mapa você vai ver que essa região litorânea ela planície litorânea ela é mais extensa na parte norte do Espírito Santo na parte sul essa região ela é mais próxima e logo você chega no Planalto então se você tá com dúvida pega o um Mapito aí e vai lá com carinho dá uma olhada entendeu ver de repente mede até com uma escala para você voltar lá e ver pega uma reguinha mede para você ver mais ou menos quantos centímetros tem e aí você tem uma noção de quantos quilômetros cada uma delas tem aí olha só no caso de plan... dessa planície né ela tem uma largura variável então assim a baixada Espírito Santense é, acompanha toda a costa capixaba desde a fronteira é, de Minas Gerais até o limite com o Rio de Janeiro o litoral é rochoso ao sul com falésias é, de arenito é, na parte central é, com grandes morros e afloramentos é, graníticos, né? no caso da beira-mar, nós temos, por exemplo, no centro de Vitória Penedo e outras formações também próximas do litoral, além de ser recortados por enseadas e baías. É, no norte, arenoso, é, com praias longas, é, de mar aberto e cobertas por vegetação rasteira. E destaque para as dunas né, de Itaúnas, né, no extremo norte do Espírito Santo. Então, assim, essa parte do litoral norte, eu conheço Itaúnas, já fui algumas vezes, inclusive na época do curso de geografia como estudante, fazendo lá aula com o professor Perota e todo mundo da geografia também. Então, nós demos uma olhada lá, inclusive na parte antiga da cidade, que foi soterrada pelas dunas e depois a parte atual da cidade, né, que foi refeita, então assim, litoral, norte do Espírito Santo, você pega ali Guriri, você pega Regência, então tem essas características é, dessas praias mais voltadas para o mar aberto e praias com essas características aí, uma faixa de areia longa, no norte do estado, inclusive, tem bases do projeto Tamar, porque... É, questão das tartarugas marinhas, né, que conseguem chegar lá, até porque oh, as cidades, elas estão mais afastadas da parte litorânea, aqui, se você pega da região metropolitana é, para o sul, as cidades são muito, muito próximas do litoral, então, você que não conhece o Espírito Santo, então, essa é uma característica do nosso estado, então, pensando aí, 1140 quilômetros de litoral, onde você encontra aí a ilha de Trindade a ilha de Martim Vaz é, se você pensa aí é, 30 quilômetros né é, situado de Trindade a ilha de Martin Vaz e ao todo você encontra aí 73 ilhas é, no litoral do Espírito Santo 150 localizadas ali perto da capital Então, a grande parte das ilhas você encontra é, próximo da região da capital outra é, unidade de relevo que nós encontramos aqui são os planaltos e as serras que ocupam 60% do território do Espírito Santo e é, o Espírito Santo ele é coroado por maciços é, montanhosos entre os quais você tem a Serra do Caparaó, limite sudoeste do Espírito Santo mais próximo de Minas Gerais, também tem uma, uma sede com acesso ao Parque do Caparó por Minas. Então, assim, você tem aí essa questão de ser uma é, elevação considerável, com mais de é, 2.800 metros de altitude. Então, eu é, de escalada que eu consegui o máximo foi o Mestre Alva, aqui no litoral do Espírito Santo, mais precisamente no município de Serra, e ali é aproximadamente 800 metros do nível do mar, É uma subidinha suave, eu fico imaginando subir 2.800 metros, né? Então é uma aventura. Então olha só, na cidade de Castelo você tem é, pico do forno grande, um imponente afloramento rochoso com mais de 2.000 metros de altitude, é, ponto mais alto, no caso aí, a Serra do Castelo. E existem vários afloramentos é, menores, mas que também são importantes. Você tem pedra azul com 1.800 metros, que também é conhecido por conta da pedra do lagarto. Então, tem piscinas naturais, tem o parque. Então, assim, devido a essa saliência, né, que se chama pedra do lagarto, né, que lembra, né, a forma do animal do lagarto, né, é, que parece subir na né, encosta da montanha, né? E também tem a questão do da luminosidade, dependendo da luminosidade que bate é, em pedra azul, já fui lá algumas vezes, tenho algumas fotos de lá também, vontade de estar lá todo dia, inclusive, é, você consegue ter uma coloração é, diferente da rocha. Dependendo da inclinação do sol, da quantidade de luz que chega, a rocha inclusive ela vai para um tom mais esverdeado, mais azulado, para o cinza, então assim, também tem essa característica, então é um lugar legal para ali, então quer dizer, ao fundo, né, na mesma formação rochosa de granito e ignais, você tem é, pedra das flores com 1.900 metros, a Noroeste, as altitudes é, começam a diminuir um pouco, porém ainda apresentam altas elevações rochosas, é, como os pontões capixabas, né? Porque nós estamos entrando numa área do qual o relevo do Brasil é, denomina como mar de morros. Então, quer dizer, esse mar de morros não surge no é, território brasileiro do nada. Ele começa numa determinada faixa dos é, Estados como São Paulo Rio de Janeiro Espírito Santo Bahia e isso vai em direção ao interior do Brasil Ok então vamos lá e aí você essa parte aí que é chamado de pontões capixabas vai já em direção ao município de Pancas então nós temos no relevo do Espírito Santo uma situação muito é, favorável desenvolvimento de várias atividades econômicas nas áreas mais planas e ao norte você tem é, questões voltadas para uma agricultura mais extensiva, criação de gado e você tem uma situação aí muito é, peculiar com relação a outros produtos como frutíferas, estou é, lembrando aqui a questão do mamão, você tem também algumas questões voltadas para temperos é, condimentos, então assim, o norte do Espírito Santo tem uma riqueza. A região serrana e a parte sul já vai para pequenas propriedades rurais, pequenas propriedades rurais não porque eles querem, mas até por conta de uma conformidade do próprio relevo. Mas o clima já proporciona uma situação de outros produtos e a criação também de animais com outras características por conta da necessidade de você ter aí as áreas. Você também tem as áreas de parques naturais que são áreas de preservação próximos dessas áreas de, de produção de alimentos, tal. Então, assim, é, quando fala de relevo, você tem que pensar que não é só paisagem natural e situações bucólicas. Claro que tem rios, cachoeiras, tal. Essa parte Bela, que tem na paisagem, mas os seres humanos também estão ali, desenvolvendo atividades econômicas, interagindo com as paisagens e reformulando, modificando essas paisagens e se aproveitando dessas paisagens também que existem. Então, assim, a diversidade do Espírito Santo com pequenos produtores rurais que tocam a vida da comunidade, produzem e não só vendem nos seus municípios, mas trazem também para a região metropolitana, fazem é, do Espírito Santo, é, a partir do, do estudo do relevo dele, do clima, da vegetação, da distribuição da população, das várias culturas indígenas, negros e negras, é, dos europeus, italianos, alemães, da contribuição dos portugueses, tudo isso faz com que o Espírito Santo se transforme é, num ponto do, do Brasil e até mesmo do mundo para que seja preservado, entendeu? Os conflitos internos que existem aqui dentro do Espírito Santo não são diferentes de conflitos que existem em outras partes do planeta Terra, mas, contudo, entretanto, todavia, porém, nós estamos aqui tentando sobreviver, uma hora o governo do Estado dá uma cabeçada aqui, outra hora lá, mas nós vamos tentar sobreviver nesse espaço geográfico extremamente diverso, ok? Então assim, essa parte de relevo vai ficando por aqui, eu espero ter ajudado, entendeu? Desculpa aí pelos 20 minutos de podcast, mas infelizmente é um tema que não dá para se falar em dois minutos, entendeu? Então você tem que fazer interlocução com o clima, com populações, tal, para que você possa, inclusive eu nem falei da questão dos pescadores no litoral, os ribeirinhos, os quilombos, os indígenas, então assim, é por isso que eu estou falando, os meus podcasts eles são iniciais para que vocês possam de repente estar tá trazendo contribuições aí, entendeu, interessantes em várias áreas diferentes, tá certo galera, espero estar tá ajudando vocês aí com relação a essa parte de geografia e até o nosso próximo geopodcast, o seu o meu o nosso espaço na rede social